0: Para efectos de divulgación y sin fines de lucro, vamos a leer ahora una porción del documento de la Organización Internacional del Trabajo denominado Conocer los Derechos Fundamentales en el Trabajo. Empecemos, pues. El trabajo vital para el ser humano. El trabajo está en el centro de las aspiraciones de las personas, pues constituye el medio para obtener su sustento, el mejoramiento de la calidad de sus vidas y su realización personal. El trabajo es esencial para el bienestar de la gente, además de lo que representa para las personas en lo particular, el trabajo es importante también para la sociedad en su conjunto, pues abre las puertas al progreso social y al progreso económico. El trabajo es tan importante en la vida de las personas que por eso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se habla del mismo. Y ahora se transcribe lo que es el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice así. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Eh, repetimos, el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquier otros medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Con ese mismo espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, (OIT) impulsa el trabajo decente. Este es un concepto que resalta la importancia de que los hombres y las mujeres tengan oportunidades de un trabajo que sea productivo y que les genere un ingreso que les permita vivir con dignidad. El trabajo decente significa que los trabajadores cuenten con protección social, que también incluye a sus familias. Esto tiene que ver con el acceso a seguros de salud y a pensiones dignas al momento de la jubilación o en el caso de que adquieran discapacidades por accidentes en el lugar de trabajo. Asimismo, trabajo decente implica que la gente tenga mejores perspectivas de desarrollo e integración a la sociedad y que cuente con libertad para expresar opiniones, organizarse, dialogar y participar en la toma de decisiones que afecten sus vidas, todo esto con igualdad de oportunidad y de trato para las mujeres y para los hombres. El trabajo decente es aquel trabajo productivo que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Repetimos, el trabajo decente es aquel trabajo productivo que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Lo anterior está resumido en los cuatro objetivos estratégicos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. 1. Promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 2. Generar mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e ingresos dignos. 3. Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social para todos. 4. fortalecer el diálogo social entre empleadores, trabajadores y gobierno. Repetimos los cuatro objetivos estratégicos de la OIT. 1. promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 2. generar mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos e ingresos dignos. 3. mejorar la cobertura y la eficiencia de una seguridad social para todos. 4. Fortalecer el diálogo social entre empleadores, trabajadores y gobierno. Los derechos fundamentales en el mundo del trabajo. Un requisito indispensable para que exista trabajo decente es el respeto a lo que se conoce como principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estos son los siguientes. 1. La libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva. 2. La abolición del trabajo forzoso. Tres, la erradicación del trabajo infantil. 4 la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. Se entiende que los países, al incorporarse libremente a la Organización Internacional del Trabajo, aceptan los derechos fundamentales que están enunciados en la Constitución de la OIT. Repetimos entonces, los principios y derechos fundamentales en el trabajo son los siguientes, la libertad de asociación, la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, la abolición del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil, la eliminación de toda forma de discriminación en materia de empleo y ocupación. Los derechos fundamentales en el trabajo son valores mínimos aplicables y exigibles a todos los países independientemente de su nivel de desarrollo. Los derechos fundamentales en el trabajo son universales, es decir, valen para todas las personas en el mundo. Por eso forman parte de los derechos humanos. Los derechos fundamentales en el trabajo resultan indispensables para el buen funcionamiento de la sociedad. El respeto a esos derechos se expresa, por ejemplo, en que tanto los trabajadores como los empleadores tengan derecho a organizarse para defender sus intereses y dialogar. Ninguna persona sea forzada a trabajar contra su voluntad. Los niños, las niñas y las personas adolescentes no sean víctimas de explotación laboral y te tengan la oportunidad de ir a la escuela para así tener un futuro mejor. Si un hombre y una mujer realizan trabajos de igual valor, se les pague también igual salario. En, lugar de, en el lugar de trabajo, ninguna persona sea discriminada porque es hombre o mujer, porque tiene una discapacidad porque es muy joven o mayor, o bien porque pertenece a otro grupo étnico, como por ejemplo ser indígena o afrodescendiente. Convenios fundamentales en el trabajo. En 1998 se adoptó la declaración de la OIT, relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que compromete a los Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo a respetar y promover la libertad de asociación y sindical, la abolición del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el trabajo. Esos principios se expresan en ocho convenios declarados como convenios fundamentales en el trabajo, los cuales han sido ratificados por los países de Centroamérica y República Dominicana. Ratificar un convenio quiere decir que el Estado se compromete a, organ a garantizar el respeto del mismo por medio de la adecuación de las leyes y las prácticas. La ratificación de un convenio es importante, pero es más importante aún que efectivamente se aplique. Los convenios fundamentales en el trabajo. En relación con la promoción de los derechos de asociación y sindicación, está el convenio número 87 sobre la libertad sindical y protección al derecho de sindicación y el convenio número 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. En relación con la eliminación del trabajo forzoso, tenemos el convenio número, 90, el convenio número 29 sobre el trabajo forzoso u obligatorio, convenio número 29, y el convenio número 105 sobre la abolición del trabajo forzoso. En relación con la eliminación del trabajo infantil, tenemos el convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el convenio número 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil en relación con la eliminación de la discriminación tenemos el convenio número 100 sobre la igualdad de remuneración y el convenio 111 sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación repetimos los convenios fundamentales en el trabajo en relación con la promoción de los derechos de asociación y sindicalización convenio número 87 sobre la libertad sindical y protección al derecho de sindicación, el convenio número 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva en relación con la eliminación de trabajo forzoso convenio número 29 sobre el Trabajo forzoso u obligatorio. Convenio número 105 sobre la abolición del trabajo forzoso en relación con la eliminación del trabajo infantil. Convenio número 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo. Convenio 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. En relación con la eliminación de la discriminación, convenio número 100 sobre la, sobre la igualdad de remuneración. Convenio número 100 sobre la igualdad de remuneración. Convenio número 111 sobre la discriminación en materia de empleo y ocupación. Seguimos. La libertad de asociación contribuye a construir democracia en el mundo hay organizaciones de trabajadores y de empleadores y generalmente se llaman sindicatos. En nuestros países es más común llamar a las organizaciones de los empleadores cámaras, consejos o asociaciones. Independientemente de cómo se llamen, lo importante es tener presente que la libertad de asociación es un derecho humano. La libertad de asociación es un derecho humano. En el mundo del trabajo, este derecho lo tienen tanto los empleadores o patronos como los trabajadores, de hecho, un movimiento sindical libre e independiente solo puede desarrollarse en sociedades donde se respetan los derechos humanos fundamentales. La organización, tanto de los trabajadores como de los empleadores, tiene muchos beneficios, dado que desde sus organizaciones las personas pueden defender sus intereses y se puede negociar el mejoramiento de las condiciones laborales y elevar la productividad de las empresas. Para negociar es necesario establecer un diálogo y este es más fácil si tanto los trabajadores como los empleadores están organizados. Dos de los convenios fundamentales en el trabajo promulgados por la OIT están relacionados con la libertad que tienen las personas para organizarse y defender sus intereses y establecer negociaciones colectivas. Dentro de estos convenios, la libertad sindical tiene mucha importancia para la OIT, dado que esta organización está constituida en forma tripartita. Esto quiere decir que cuenta con representación de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. Nos referimos al Convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, y el Convenio número 98 sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva. Los principios relacionados con la libertad sindical están contenidos en ambos convenios y son aplicables a organizaciones de empleadores y de trabajadores, la libertad de asociación en el mundo laboral significa que los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de formar sus organizaciones y de afiliarse a éstas libremente. Entre los aspectos que contempla el convenio número 87 están... Derecho de constituir organizaciones y de afiliarse a ellas, sin ninguna distinción, sin autorización previa y en las organizaciones que empleadores o trabajadores consideren convenientes. Derecho a redactar sus estatutos, elegir a sus representantes y a organizar su administración y actividades. La garantía de que un Ministerio de Trabajo... No puede disolver o suspender a las organizaciones sindicales. Derecho de constituir federaciones y confederaciones y de afiliarse a organizaciones internacionales. El convenio 87 se complementa con el convenio número 98, el cual establece entre otros aspectos lo siguiente. Proteger el ejercicio de los derechos sindicales por parte de los trabajadores frente a los empleadores. Proteger a las organizaciones de trabajadores con respecto a las organizaciones de empleadores y viceversa. Fomentar la negociación colectiva. Las negociaciones deben hacerse en forma voluntaria y considerando la autonomía o independencia de las partes involucradas. La negociación colectiva es la forma más antigua de diálogo social entre empleadores y trabajadores. Un convenio colectivo es un acuerdo escrito sobre las condiciones de trabajo y de empleo. Puede ser tomado entre la empresa y el sindicato o entre el gobierno y el sindicato. Luego... Algo que resulta fundamental y permite mejoras en el mundo del trabajo es que los trabajadores y empleadores negocien voluntariamente. Esto supone desarrollar lo que se conoce como diálogo social, el diálogo no solo permite buscar soluciones conjuntas a los problemas concretos que se presentan en el lugar de trabajo, sino que contribuye a tener sociedades más democráticas. Esto por cuanto implica que la gente participa, expresa libremente lo que piensa, intercambia pensamientos e ideas para lograr una solución negociada de conflictos. El diálogo puede permitir establecer acuerdos sobre las condiciones de trabajo que favorecen a trabajadores y a empresas. Convenios relacionados con la libertad sindical y la negociación colectiva. Convenio 87. Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Extracto del convenio. Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas. Artículo 2. Parte 1. Libertad sindical. Luego. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar, de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. Artículo 3. Parte 1. Libertad sindical. Luego las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. Artículo 3, parte 1, Libertad Sindical. Siguiente. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o suspensión por vía administrativa. Artículo 4, parte 1, libertad sindical. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir federaciones y confederaciones, así como el de afiliarse a las mismas. Y toda organización, federación o confederación tiene el derecho de afiliarse a organizaciones internacionales de trabajadores y de empleadores. Artículo 5, parte 1, libertad sindical. La adquisición de la personalidad jurídica de las organizaciones de trabajadores y de empleadores, sus federaciones y confederaciones, no puede estar sujeta a condiciones cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones en los artículos 2, 3 y 4 de este convenio. Artículo 7, parte 1, Libertad Sindical. Aléjese los derechos que se les reconocen en el presente convenio, los trabajadores, los empleadores, y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad. Artículo 8, parte 1, Libertad Sindical. Luego, la legislación nacional no menoscabará ni será aplicada, de suerte que menoscabe las garantías previstas por el presente convenio. Artículo 8, parte 1, Libertad Sindical. Siguiente. La legislación nacional deberá determinar hasta qué punto se aplicará a las Fuerzas Armadas y a la Policía las garantías previstas por el presente convenio. Artículo 9. Parte 1. Libertad sindical. En el presente convenio, el término organización significa toda organización de trabajadores o de empleadores que tengan por objeto fomentar y defender los intereses de los trabajadores o de los empleadores. Artículo 10. Parte 1. Libertad sindical. Luego... Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo, para el cual esté en vigor el presente convenio, se obliga a adoptar las medidas necesarias y apropiadas para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de sindicación. Artículo 11, parte 2, protección del derecho de sindicación. Luego, convenio número 98. Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. Extracto del convenio. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. Artículo 1. Luego, dicha protección deberá ejercerse esencialmente contra todo acto que tenga por objeto a sujetar a el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o la de dejar de ser miembro de un sindicato. b. Despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o con el consentimiento del empleador durante las horas de trabajo. Artículo 1. Siguiente, las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras. Ya se analice directamente o por medio de sus agentes o miembros en su constitución, funcionamiento o administración. Artículo 2. Luego, se consideran actos de injerencia en el sentido del presente artículo, principalmente las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente en otra forma eh, organizaciones de trabajadores con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. Artículo 2. Siguiente. Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales cuando ello sea necesario para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleados de empleadores eh, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar por medio de contratos colectivos las condiciones de empleo. Artículo 4. Siguiente, la legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el presente convenio en lo que se refiere a su aplicación a las fuerzas armadas y a la policía, artículo 5. De acuerdo con los principios establecidos en el párrafo 8 del artículo 19 de la Constitución de la Organización Internacional de Trabajo, la ratificación de este convenio por un miembro no podrá considerarse que menoscaba en modo alguno las leyes, sentencias, costumbres o acuerdos ya existentes que concedan a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía las garantías prescritas en este convenio. Artículo 5. Luego, siguiente, el presente convenio no trata de la situación de los funcionarios públicos en la Administración del Estado y no deberá interpretarse en modo alguno en menoscabo de sus derechos o de su estatuto. Artículo 6. El trabajo forzoso es una forma de esclavitud. A veces, cuando escuchamos la palabra esclavitud, pensamos en épocas muy lejanas y lo vemos como cosa del pasado. Sin embargo, eso no es así. Lamentablemente, todavía existen formas de esclavitud como el trabajo forzoso y la trata de personas. Luego, eh, quizás conoces a algún trabajador que vino de otro país y en el lugar de trabajo lo ponen a laborar muchas horas más de lo que dice la ley contra su voluntad y sin pagarle nada extra. Los anteriores son ejemplos de lo que se denomina trabajo forzoso. El, trabajo forzoso. El convenio número 29 de la OIT sobre trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera, y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. El trabajo forzoso es exigido bajo la amenaza de una pena, es decir, cuando a una persona, hombre o mujer, se le golpea o se le castiga físicamente. También, Puede ser que sea violente a su familia o a otras personas cercanas. Repetimos el trabajo forzoso. El convenio número 29 de la OIT sobre trabajo forzoso o obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. El trabajo forzoso es exigido bajo la amenaza de una pena. Es decir, cuando una persona, hombre o mujer, se le golpea o se le castiga físicamente. También puede ser que se violente a su familia o a otras personas cercanas. Se le encierra para que no pueda irse del lugar de trabajo. Esto es lo que se llama confinamiento físico. Se le hagan cobros, por ejemplo, de hospedaje o alimentación que les impiden irse del lugar de trabajo. Si el trabajador o trabajadora es inmigrante, se le dice que va a ser denunciado ante las autoridades, de policía o de inmigración, para que se le deporte, es decir, se le envíe de regreso a su país. No se le permite satisfacer necesidades como la de cobijarse o comer. ¿Qué quiere decir ausencia de consentimiento o trabajo involuntario? Esto quiere decir que una persona está en un trabajo no por su propia voluntad o deseo, sino por razones como las siguientes. Nació en esclavitud o servidumbre. Fue víctima de un rapto o secuestro físico. Fue vendido por una persona a otra. Fue encerrado en el lugar de trabajo. Se le presiona o se le ordena trabajar porque de lo contrario será castigado. Se le induce a adquirir deudas que luego no puede pagar por los altos intereses que le cobran o por el alto precio de los productos y por lo tanto se le obliga a estar en el trabajo hasta que pague. Se le retiene o, se, o no se le paga el salario para obligarle a que continúe en el trabajo. Se le retienen los documentos de identidad u otras pertenencias personales de valor. Por eso la gente a veces le llama trabajo de esclavo. El trabajo forzoso es un delito y una violación a los derechos humanos fundamentales. Y entonces, continuamos. Para la OIT, el trabajo debería ser libremente elegido por las personas, sin amenazas ni sanciones. Sin embargo, hay que saber que también existen algunas excepciones que son toleradas. De acuerdo con el convenio número 29 de la OIT, estas situaciones son el servicio militar obligatorio que tenga un carácter puramente militar, las obligaciones cívicas normales, el trabajo que se exija en una sentencia judicial y que se realice bajo el control de las autoridades públicas, el trabajo que se obligue en casos de fuerza mayor, como en caso de guerra o en siniestro, incendios, inundaciones, hambre, terremotos, epidemias y otros desastres, los trabajos comunales cortos o pequeños. En el convenio número 105 de la OIT, queda claro que nunca puede recurrirse al trabajo forzoso u obligatorio eh, como medio de presión o educación política, como castigo por opiniones políticas o por oposición ideológica al orden político, social o económico del país, como estrategia de producción económica, como medida de disciplina en el trabajo, como castigo por haber participado en huelgas, como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa. Entonces, ya nada más queremos recordar que para la OIT el trabajo debería ser libremente elegido por las personas sin amenazas o sanciones. Sin embargo, existen algunas excepciones eh, de acuerdo la, al convenio número 29 de la OIT, estas son el servicio militar obligatorio que tenga un carácter puramente militar, las obligaciones cívicas normales, el trabajo que se exija en una sentencia judicial y que se realice bajo el control de las autoridades públicas, el trabajo que se obligue en casos de fuerza mayor, como en caso de guerra o en un siniestro, llámese incendio, inundación, hambre, terremotos, epidemias y otros desastres, los trabajos comunales, cortos o pequeños. Luego continuamos. El convenios relacionados con el trabajo forzoso, convenio 29, convenio sobre el trabajo forzoso, extracto del convenio. Todo miembro de la Organización Internacional de Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a suprimir lo más pronto posible el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus formas. Artículo 1. A los efectos del presente convenio, la expresión trabajo forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. Artículo 2. Sin embargo, a los efectos del presente convenio, la expresión trabajo forzoso u obligatorio no comprende a. Cualquier trabajo o servicio que se exija en virtud de las leyes sobre el servicio militar obligatorio y que tengan un carácter puramente militar. B, Cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales de los ciudadanos de un país que se gobierne plenamente por sí mismo. c o sea, cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una condena pronunciada por sentencia judicial, a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigila vigilancia y control de las autoridades públicas y que dicho individuo no sea cedido o puesto a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado. D. Cualquier trabajo o servicio que se exija en casos de fuerza mayor, es decir, guerra, siniestros o amenazas de siniestros, tales como incendios, inundaciones, hambre, temblores de tierra, epidemias y episodias violentas. Invasiones de animales, de insectos o de parásitos vegetales dañinos y, en general, en todas las circunstancias que pongan en peligro o amenacen poner en peligro la vida o las condiciones normales de existencia de toda o parte de la población. E. Los pequeños trabajos comunales, es decir, los trabajos realizados por los miembros de una comunidad en beneficio directo de la misma, trabajos que, por consiguiente, pueden considerarse como obligaciones cívicas normales que incumben a los miembros de la comunidad, a condición de que la misma población o sus representantes directos tengan derecho a pronunciarse sobre la necesidad de estos trabajos. Artículo 2. Las autoridades competentes no deberán imponer o dejar que se imponga el trabajo forzoso o obligatorio en provecho de particulares, de compañías o de personas jurídicas de carácter privado. Artículo 4. La responsabilidad de toda decisión de recurrir al trabajo forzoso u obligatorio incumbirá a las autoridades civiles superiores del territorio interesado. Artículo 8. Convenio número 105. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso. Extracto del convenio. Todo miembro de la Organización Internacional de Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a suprimir y a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio. A. Como medio de coerción o de educación políticas o como castigo por tener o expresar determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político, social o económico establecido. B. Como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico. C. Como medida de disciplina en el trabajo. D. Como castigo por haber participado en huelgas. E como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa. Artículo 1. Todo miembro de la Organización Internacional de Trabajo que ratifique el presente convenio se obliga a tomar medidas eficaces para la abolición inmediata y completa del trabajo forzoso u obligatorio, según se describe en el artículo 1 de este convenio. Artículo 2. Y continuamos. El trabajo infantil empobrece al país. Tal vez... No nos hemos puesto a pensar en las consecuencias que tiene el trabajo infantil para el niño o la niña y para la sociedad en que vivimos. En el caso del trabajo infantil, en la agricultura, por ejemplo, habría que preguntarse qué efecto pueden tener los agroquímicos en el sistema re respiratorio de una niña o cómo puede dañarse la, la columna de un niño que levanta cargas pesadas. Además, habría que preguntarse... ¿Qué repercusiones futuras tendrá el que los niños trabajen en vez de ir a la escuela? En el mundo actual, donde se valora mucho el conocimiento, muy posiblemente un niño o niña trabajadoras tendrá menos oportunidades de tener un empleo de calidad y de desarrollarse plenamente en la edad adulta. Entonces, repetimos, en el caso del trabajo infantil, en la agricultura, por ejemplo, habría que preguntarse ¿Qué efecto puede tener los agroquímicos en el sistema respiratorio de una niña o cómo puede dañarse la columna de un niño que levanta cargas pesadas? Además, habría que preguntarse qué repercusiones futuras tendrá eh, el que los niños trabajen en vez de ir a la escuela en el mundo actual donde se, en el mundo actual donde se valora mucho el conocimiento muy posiblemente un niño o niña trabajadora tendrá menos oportunidades de tener un empleo de calidad y de desarrollarse plenamente en la edad adulta. Además de pensar en el impacto que tiene el trabajo infantil para los niños y las niñas que lo desarrollan, habrá que tener en cuenta también las consecuencias para los países. Un país que ha tenido a sus niños trabajando en vez de tenerlos en la escuela, Posiblemente presente limitaciones para, para alcanzar un gran desarrollo y ser competitivo. Recordemos que la economía necesita cada vez más trabajadores con conocimiento, con iniciativa y habilidades que solo se adquieren en el sistema educativo. En otras palabras, esto quiere decir que el trabajo infantil hipoteca a la futura mano de obra que necesitará el sector productivo del país. Luego tenemos... Este durante generaciones en América Latina ha habido niños, niñas y adolescentes explotados laboralmente. Muchas personas se han acostumbrado a ver eso como algo normal y hasta piensan que trabajando los niños ayudan a sus familias, se forman para la vida y adquieren valores. ¿Qué opinas al respecto? Luego dice trabajo infantil. Es toda actividad económica en cualquier condición laboral realizada por niños y niñas menores de 15 años y que les impide desarrollarse dignamente. Les restringe su participación y derecho a la educación. Les causa perjuicios en su salud, su condición física, mental, moral y espiritual. Trabajo infantil es toda actividad económica en cualquier condición laboral realizada por niños y niñas menores de 15 años y que les impide desarrollarse dignamente. Les restringe su participación y derecho a la educación. Les causa perjuicios en su salud, su condición física, mental, moral y espiritual. ¿Hay una edad mínima para trabajar? El convenio número 138 compromete a los países a fijar una edad mínima para que una persona empiece a trabajar, de manera que no sea inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a 15 años, aunque en ciertas economías se permitirá una edad mínima de 14 años, solo de forma transitoria o temporal. En nuestra región es permitido el trabajo para mayores de 15 años, en el caso de Costa Rica, y para mayores de 14 años en los demás países de Centroamérica y República Dominicana. Esto si se garantiza la salud, la seguridad y el desarrollo moral de los o las adolescentes y siempre que hayan recibido alguna formación que los capacite para el puesto. En estos casos es importante tener presente que debe haber normas que regulen el trabajo en estas edades y que se relacionan, por ejemplo, con la duración de la jornada, horarios, Tipos de labores. Está claro que las condiciones no pueden ser iguales que las que tiene una persona adulta. Sin embargo, hay trabajos que son prohibidos para menores de 18 años, debido a que resultan peligrosos para la salud, la seguridad o el desarrollo moral de la persona. Algunos ejemplos son el trabajo de minas, canteras, construcción, servicios de electricidad, saneamiento, transportes, plantaciones agrícolas y en centros nocturnos. Hace algunos años se empezó a tomar en cuenta que el respeto a los derechos de las niñas y adolescentes también demandaba protegerles frente a lo que se denomina peores formas de trabajo infantil. Esto constituye el espíritu del convenio número 182 de la OIT. Seguimos las llamadas peores formas de trabajo infantil hacen referencia a diversas actividades económicas que por la forma y condiciones en que se realizan pueden dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños y adolescentes. Entre estos se encuentran la venta y la trata de personas menores de edad y la utilización de niños o niñas en conflictos armados y en la realización de actividades ilícitas. Esto es entonces lo relativo a las formas, eh, las peores formas de trabajo infantil que hacen referencia a diversas actividades económicas que por la forma y condición en que se realizan pueden dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños y adolescentes. Luego dice, también se refiere a la explotación sexual comercial de las personas menores de edad, es decir, cuando se involucra a un niño, niña o adolescente en actividades sexuales y a cambio de un pago, como por ejemplo, por tener relaciones sexuales, eh, posar para la producción de material pornográfico, participar en espectáculos como los que se realizan en los clubes nocturnos. En relación con esto, hay que tener presente que alguien que involucra a una persona menor de 18 años en este tipo de actividades, en realidad está cometiendo un delito. Luego, seguimos. Convenios relacionados con el trabajo infantil. Convenio 138, Convenio sobre la Edad Mínima. Extracto del convenio. Todo miembro para el cual esté en vigor el presente convenio se compromete a seguir una política nacional que asegure la obligación efectiva del del, del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores. Artículo 1. Todo miembro que ratifique el presente convenio deberá especificar en una declaración anexa a su ratificación, la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo en su territorio y en los medios de transporte matriculados en su territorio. Artículo 2. La edad mínima fijada no deberá ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o, en todo caso, a 15 años. Artículo 2. El miembro cuya economía y medios de educación estén insuficientemente desarrollados, podrá, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesados, si tales organizaciones existen, especificar inicialmente una edad mínima de 14 años. Artículo 2. La edad mínima de admisión a todo tipo de empleo o trabajo que, por su naturaleza o las condiciones en que se realice, pueda resultar peligroso para la salud, la seguridad o la moralidad de los menores, no deberá ser inferior a 18 años. Los tipos de empleo o de trabajo a que se aplica este artículo serán determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesados. Cuando tales organizaciones existan, la obligación nacional o la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesados. Cuando tales organizaciones existan, podrán autorizar el empleo. O el trabajo a partir de la edad de 16 años, siempre que queden plenamente garantizadas la salud, la seguridad y la moralidad de los adolescentes, y que estos hayan recibido instrucción o formación profesional adecuada y específica en la rama de actividad correspondiente. Artículo 3. Siguiente. El presente convenio no será aplicable al trabajo efectuado por los niños o los menores en las escuelas de enseñanza general, profesional o técnica, o en otras instituciones de formación, ni al trabajo efectuado por personas, de por lo menos 14 años de edad en las empresas, siempre que dicho trabajo se lleve a cabo según las condiciones prescritas por la autoridad competente, previa consulta con las organizaciones interesadas de empleadores y de trabajadores, cuando tales organizaciones existan y sea parte integrante de A., un curso de enseñanza o formación del que sea primordialmente responsable una escuela o institución de formación. B. Un programa de formación que se desarrolle entera o fundamentalmente en una empresa y que haya sido aprobado por la autoridad competente. O C. Un programa de orientación destinado a facilitar la elección de una ocupación o de un tipo de formación. Artículo 6. La legislación nacional podrá permitir el empleo o el trabajo de personas de 13 a 15 años de edad en trabajos ligeros, a condición de que estos a. no sean susceptibles de perjudicar la salud o desarrollo y b. no sean de tal naturaleza que puedan perjudicar su asistencia a la escuela, su participación en programas de orientación o formación profesional aprobados por la autoridad competente o el aprovechamiento de la enseñanza que reciben. Artículo 7. La autoridad competente podrá acceder podrá conceder previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesados cuando tales organizaciones existan por medio de permisos individuales, excepciones a la prohibición de ser admitido al empleo o del trabajo que prevé el artículo 2 del presente convenio, con finalidades tales como participar en representaciones artísticas. Los permisos así concedidos limitarán el número de horas del empleo y, o trabajo, objeto de esos permisos y prescribirán las condiciones en que puede llevarse a cabo. Artículo 8. Edades mínimas de admisión en el empleo o en el trabajo. Regla general. No inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o en todo caso a los 15 años. Edad mínima general. Trabajos ligeros, 13 años. Trabajos peligrosos, 18 años. 16 años en determinadas condiciones. Por otro lado, tenemos cuando la economía y los medios de educación estén insuficientemente desarrollados en una primera etapa no inferior a los 14 años, edad mínima general, trabajos ligeros, 12 años, trabajos peligrosos, 18 años, 16 en determinadas condiciones. Repetimos, regla general, no inferior a la edad en que cesa la obligación escolar o en todo caso a los 15 años como edad mínima general, 13 años para trabajos ligeros, 18 años para trabajos peligrosos y en algunos casos de 16 años en determinadas condiciones. Y por otro lado, cuando la economía y los medios de educación estén insuficientemente desarrollados, en una primera etapa no podrá ser inferior a los 14 años como edad mínima general, 12 años para los trabajos ligeros y 18 años para los trabajos peligrosos, 16 años en determinadas condiciones. Y luego continuamos. Convenio 182. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Extracto del convenio. Todo miembro que ratifique el presente convenio deberá adoptar medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil con carácter de urgente. Artículo 1. A los efectos del presente convenio, el término niño designa a toda persona menor de 18 años. Artículo 2. A los efectos del presente convenio, la expresión las peores formas de trabajo infantil abarca a todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. b. La utilización, el reclutamiento, o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. c. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, así como se definen en los tratados internacionales pertinentes y de el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. Entonces, tenemos que a efectos del presente convenio el tema niño designa a toda persona menor de 18 años y que a los efectos del presente convenio la expresión las peores formas de trabajo infantil abarca a todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados. b. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas. c. La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se define en los tratados internacionales pertinentes, y de el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. Luego, los tipos de trabajo a que se refiere el artículo 3, inciso de deberán ser determinados por la legislación nacional o por la autoridad competente previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores interesados. Ahí estamos hablando del de trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. Luego, todo miembro deberá elaborar y poner en práctica programas de acción para eliminar como medida prioritaria las peores formas de trabajo infantil. Artículo 6. Todo miembro deberá adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la aplicación y el cumplimiento efectivos de las disposiciones por las que se dé efecto al presente convenio, incluidos el establecimiento y la aplicación de sanciones penales o según proceda de otra índole. Artículo 7. Todo miembro deberá adoptar teniendo en cuenta la importancia de la educación para la eliminación del trabajo infantil, medidas efectivas y en un plazo determinado con el fin de a impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil, b. Prestar la asistencia directa, necesaria y adecuada para librar a los niños de las peores formas de trabajo infantil. Y asegurar su rehabilitación e inserción social. C. Asegurar a todos los niños que hayan sido librados de las peores formas de trabajo infantil, el acceso a la enseñanza básica gratuita y cuando sea posible y adecuado a la formación profesional, de identificar a los niños que están particularmente expuestos a riesgos y entrar en contacto directo con ellos, y el tener en cuenta la situación particular de las niñas. Artículo 7. Y luego, continuamos. Un mundo laboral sin discriminación. Y dice así. En el concepto eh, de trabajo decente de la OIT, se hace referencia a la importancia que tiene la equidad en el mundo del trabajo. Sin embargo, se sabe que la discriminación en el entorno laboral es un fenómeno que se produce en todo el mundo, día tras día. Entre los motivos de discriminación en el trabajo se encuentran el grupo étnico, el color de la piel, el sexo de la persona, las creencias religiosas, el origen nacional, la opinión política, el origen social, el, el origen de residencia. Repetimos, entre los motivos de discriminación en el trabajo se encuentran el grupo étnico, el color de la piel, el sexo de la persona, las creencias religiosas, el origen nacional, la opinión política, el origen social, el lugar de la residencia. Además, de estos ocho criterios básicos de discriminación, también hay otros relacionados con la afiliación sindical, la condición matrimonial, la edad, el estado de ebriedad, eh, el estado de salud, el idioma, las preferencias sexuales, la discapacidad y los originados en las responsabilidades familiares. Además de estos ocho criterios básicos de discriminación, grupo étnico, color de la piel, sexo de la persona, creencias religiosas, el origen nacional, la opinión política, el origen social, el lugar de residencia. También hay otros relacionados con la afiliación sindical, la condición matrimonial, la edad, el estado de salud, el idioma, las preferencias sexuales, la discapacidad y las originadas en las responsabilidades familiares. Discriminación laboral. Según el Convenio 111 de la OIT, discriminación es cualquier exclusión que perjudique a una persona en razón de su grupo étnico, color de piel, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, de manera que le impide conseguir un trabajo y desarrollarse en este. No constituyen discriminación las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas, eh, para un empleo determinado. Luego, continuamos. En esta materia hay que reconocer que nuestras sociedades aún tenemos muchos eh, retos que hay que alcanzar, pues aunque nuestros países han ratificado los convenios de la OIT, número 100 sobre la igualdad de remuneración y 111 sobre discriminación en el empleo y la ocupación, todavía se encuentran ejemplos de irrespeto de esa normativa. ¿Por qué decimos que existe irrespeto a dichos convenios? Bueno, porque todavía ocurren situaciones de discriminación, como no dar oportunidad para que las personas indígenas o afrodescendientes tengan acceso a un empleo. En muchos centros de trabajo se piden pruebas de embarazo, de VIH, SIDA, para ten, determinar si se contrata o no a una persona. Pruebas de embarazo o de VIH SIDA. A muchas mujeres se les despide cuando quedan embarazadas. Faltan condiciones de trabajo para personas que tienen alguna discapacidad. A muchas personas no se les contrata o se les despide por ser de cierto origen, tener determinadas ideas o tener una preferencia sexual distinta. Aunque esto no influya en su desempeño, a muchas mujeres se les impide acceder a puestos de alto nivel o se les paga menos que a sus compañeros hombres, aunque tengan el mismo trabajo que estos. Se despide a personas que intentan formar sindicatos. Se pone como requisito que las personas que eh, sean contratadas tengan ciertas edades y se les limita el empleo a los muy jóvenes o a los muy mayores de edad. Estas y otras son formas de exclusión o discriminación en el mundo del trabajo. Particularmente, las mujeres trabajadoras son discriminadas por el solo hecho de ser mujeres. Muchas veces realizan un trabajo de igual valor al que desarrolla un hombre, pero perciben menos salario. Igualdad de remuneración. De acuerdo con el convenio número 100 de la OIT, significa que dos personas, por ejemplo, pueden ser un hombre y una mujer o de diferentes grupos étnicos reciban el mismo salario y pago en especie por un trabajo de igual valor el valor de un trabajo debe determinarse mediante la evaluación objetiva con total independencia del sexo tomando como base las tareas que este implica hay que tener presente que cuando se discrimina a una persona además de lesionar sus derechos también se afecta negativamente el potencial productivo de un país discriminar en el trabajo es algo así como desperdiciar talentos. Luego, convenios relacionados con la igualdad de oportunidades y de trato. Convenio número 100. Convenio sobre igualdad de remuneración. Extracto del convenio. A los efectos del presente convenio a. El término remuneración comprende el salario o sueldo ordinario básico o mínimo y cualquier otro emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador directa o indirectamente al trabajador en concepto del empleo de este último. Artículo 1. b. La expresión igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo artículo 1 todo miembro deberá empleando deberá empleando medios adaptados a los, medios, a los métodos vigentes de fijación de tasas de remuneración promover y en la medida en que sea compatible con dichos métodos garantizar la aplicación de todos los trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Este principio se deberá aplicar sea por medio de A. La legislación nacional B. Cualquier sistema para la fijación de la remuneración establecido o reconocido por la legislación. C. Contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores o de la acción conjunta de estos diversos medios. Artículo 2. Se deberán adoptar medidas para promover la evaluación objetiva del empleo, tomando como base los, los trabajos que éste entrañe, cuando la índole de dichas medidas facilite la aplicación del presente convenio. Los métodos que se adopten para esta evaluación podrán ser decididos por las autoridades competentes en lo que concierne a la fijación de las tasas de remuneración o cuando dichas tasas se fijen por contratos colectivos. Por las partes contratantes, las diferencias entre las tasas de remuneración que correspondan, independientemente del sexo, a diferencia que resulten de dicha evaluación objetiva de los trabajadores que han de factuarse no deberán considerarse contrarias al principio de igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina, por un trabajo de igual valor. Luego, Convenio 111, Convenio sobre la Discriminación, Empleo y Ocupación. Extracto del convenio. A los efectos de este convenio el término comprende a cualquier distinción exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión, política, ascendencia eh, nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. B. Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o el trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores cuando dichas organizaciones existan y con otros organismos apropiados. Artículo 1. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en la calificación exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como discriminación. A los efectos de este convenio, los términos empleo y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y a la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo. Artículo 1. Todo miembro para el cual este convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto. Artículo 2. Todo miembro para el cual el presente convenio se halla en vigor, se obliga por métodos adaptados a las circunstancias y a las prácticas nacionales a, a ob, tratar de obtener la cooperación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de otros organismos apropiados en las tareas de fomentar la aceptación y cumplimiento de esa política, b promulgar leyes o, y promover programas educativos que por su índole puedan garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política, B. Promulgar leyes y promover programas educativos que por su índole puedan garantizar la aceptación y cumplimiento de esa política. C. Derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones políticas administrativas que sean incompatibles con dicha política. de Llevar a cabo dicha política en lo que concierne a los empleos sometidos al control directo de una autoridad nacional. E. Asegurar la aplicación de esta política en las actividades de orientación profesional, de formación profesional y de colocación que dependan de una autoridad nacional. Artículo 3. No se considerarán como discriminación las medidas que afecten a una persona sobre la que recaiga sospecha legítima de que se dedica a una actividad perjudicial a la seguridad del Estado o acerca de la cual se haya establecido que de hecho se dedica a esta actividad, siempre que dicha persona tenga el derecho a recurrir a un tribunal competente conforme a la práctica nacional. Artículo 4. Todo miembro puede previa consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores cuando dichas organizaciones existan, definir como no discriminatorias Cualquier otra medida especial es destinada a, a satisfacer las necesidades particulares de las personas a las que, por razones tales como el sexo, la edad, la invalidez, las cargas de familia o el nivel social o cultural, generalmente se les reconozca la necesidad de protección o asistencia especial. Artículo 5. Y bueno, pues entonces, este fue nuestro extracto del documento de la organización. Internacional del Trabajo, eh, sin fines de lucro, sino de divulgación, denominado Conocer los Derechos Fundamentales en el Trabajo. Y sin más por el momento, arrivederci, se despide tu amigo Nomo.